0: Bonjour à tous, petits et grands auditeurs. Bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode inédit. Dans cet épisode, nous allons retrouver les questions de Zachary, de Charles, de Henri, de Jeanne, de Georges, de Gabi, de Mathias, de Kevin, d'Aurore, de Gabriel, de Charlie. Avec Sornac, on va faire en sorte de répondre à toutes vos questions et vos interrogations sur Nemrod. Et on commence tout de suite par une question de Mathias, qui
1: nous parle depuis les baléares.
0: Bonjour, comment a a survécu pendant un mois sur un radeau
1: Merci pour ta question Mathias, comment un a-t-il survécu pendant un mois sur un radeau Il a survécu en mangeant des noix de coco, des noix de coco flottées, c'est-à-dire des noix de coco qui étaient tombées de leur arbre et qui flottaient comme ça dans l'eau, il les ramassait et euh, il les mangeait. L'avantage, c'est que en plus de donner de la nourriture, les noix de coco permettent euh, aussi de donner du lait. Donc ils pouvaient à la fois boire et manger. Et c'est pour ça d'ailleurs que les impurs, quand ils voient Nemrod et Eunice arriver, ont eu un moment d'hésitation et se sont demandé à qui ils avaient affaire, parce que les deux renards qu'ils ont vus arriver étaient blancs. Ils leur ont donné ensuite à manger des coquelicots et des tournesols, c'est pour ça qu'ils étaient invités au dîner. Ils ont laissé passer la nuit et ils ont vu que le lendemain matin, les deux personnages, Nemrod et Eunice, étaient oranges. Ça les a rassurés parce que s'ils étaient restés blancs, ça aurait signifié autre chose.
0: Bonjour Clément Sausson. <rire> Bonjour Clément Sausson. Bonjour Sarnac. Alors, je m'appelle Zacharie, je suis le fils de Charles, votre copain, et je commence. Alors, ma première question est, est-ce que, est que dans votre histoire, Nemrod va se battre contre Don ben Sol Et probablement, je suis sûre même, que vous allez faire gagner Nemrod Est-ce qu'il y a ça
1: Oui, il va affronter dans le sol. Est-ce que ce sera de manière directe et frontale C'est pas sûr, mais il va l'affronter. Il rentre pour ça.
0: Bonjour, c'est Henri, et je m'aurais posé la question. Est-ce que nous allons découvrir de nouveaux membres de la famille de Nemrod Merci.
1: Ouais, Henri, bonne question. Et c'est marrant, parce que Georges me pose la même question. Est-ce qu'il y a d'autres frères, d'autres sœurs un peu cachés Alors, euh... Je ne connais pas la vie des parents de Nemrod, mais euh, en tout cas, moi, je n'ai pas connaissance euh, d'un autre membre de la famille. Il y a leur cousin Raoul, euh, mais après, un frère ou une sœur, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant.
0: Nous allons écouter la question de Jeanne maintenant. Euh, bonjour, j'avais une question. Qu'est-ce qui se passe quand ils sont sur l'île des Maudits
1: Bonjour Jeanne, par île des maudits, je pense que tu parles du port de Bonaventure, c'est-à-dire l'endroit où les, où, les, où les impurs sont. Euh, eh bien, qu'est-ce qui se passe bah, Ça, c'est dans la saison 2. Alors, il ne faut pas que j'en dise trop. Euh, ceux qui suivent sont au courant. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la saison 2 peuvent s'abonner. Et ce qui se passe, c'est des choses assez importantes pour sa vie personnelle, pour la vie de Nemrod, une énorme découverte. Euh, si vous avez écouté l'épisode, vous avez déjà sans doute une idée. Et, euh, et à côté de ça, il découvre une nouvelle société et il comprend mieux leur rôle euh, dans sa relation avec la République Orange. L'autre chose qui se passe, c'est que Nemrod se forme. Il apprend des compétences euh, qui vont l'aider ensuite dans sa quête.
0: Tout de suite, une question de Georges. Euh, pourquoi euh, tous les impurs et sept euh, doivent être offerts Je me demande pourquoi, au revoir
1: pourquoi cette et les autres impurs sont offerts C'est la règle qui a fixé la République Orange, parce qu'autrefois, quand il y avait la peste et quand il fallait s'occuper de, de beaucoup de morts, euh, on a décidé que certains renards seraient affectés à cette tâche, parce qu'il n'y avait, avait plus de, assez de volontaires, parce qu'évidemment, c'est dangereux. Et en plus, après, plus personne ne veut te voir ni te parler, euh, parce qu'ils ont peur que tu leur transmettes la peste. C'est pour ça qu'ils on, les ont appelés les impurs. Et ils voulaient bien que, que ces renards-là, qui pourtant se, se sacrifiaient pour les autres, Soit, soit mis au banc de la société pour, euh, pour que il, ne il ne ramène pas de maladie.
0: Euh, pourquoi Arsène euh, est, est venu à Nabu Je voudrais bien savoir ça. Je m'appelle Georges. Au revoir.
1: Pourquoi Arsène est allé à, à Nabu euh, Franchement, je ne sais même pas si Arsène euh, le sait. Euh, à un moment, Arsène a un peu dérapé. Il a dû être entraîné là-bas par des amis et puis, euh, et puis ben, il s'est retrouvé à faire tellement la fête qu'il a tout oublié. Et, euh, et voilà, il était un abus. D'ailleurs, il ne sait même pas depuis combien de temps. Euh, comme il dit lui-même, il est né là-bas. Enfin, il est re euh, Il est né une deuxième <rire> fois à Nabu. Sorma Clément Sansot, je suis un papa. Je m'appelle Charles. Et j'aimerais savoir euh, pourquoi et comment vous faites pour que les parents de, euh, de euh, Nemrod soient aussi absents de l'histoire. On les a vus et on était tellement content de les voir. D'ailleurs, on ne les voit pas, on les entend, mais euh, le podcast est si bien que c'est comme si on les voyait. On les entend apparaître euh, dans une saison, et puis c'est tout. Pourquoi, comment, vous résistez à l'envie de les faire apparaître plus régulièrement lors de différentes étapes de sa vie Moi, en tout cas, j'aimerais beaucoup. Donc expliquez-moi pourquoi vous ne faites pas ça, et comment vous qui êtes parent, et qui j'imagine être tenté par le fait de faire apparaître les parents, vous résistez à ça. Merci de vos éclairages. Pourquoi est-ce qu'on voit pas plus les parents de Nemrod C'est une question que posent beaucoup d'enfants. Et ça, c'est un peu le, le paradoxe de l'histoire pour enfants. Enfin, de ce que j'en ai compris, euh, c'est que globalement, tu... les enfants, ils ont besoin de. C'est pas un paradoxe en fait, mais c'est une espèce de polarité où les enfants, ils ont besoin d'être rassurés. Et il y a les parents, il y a la maison, il y a l'environnement connu. Et en même temps, ils ont envie de partir à l'aventure et d'avoir un peu de frisson et de se dire mais qu'est-ce qui se passe Donc c'est pour ça que souvent les aventures ça se passe sans les parents dans plein d'histoires. Un enfant qui part, et puis il n'y a pas de parents, et puis parce que sans les parents on est libre, on a son imaginaire qui est complètement libre, et, euh, et on peut rêver, et en même temps on peut aussi avoir peur au bout d'un moment. et Vous connaissez peut-être le, le livre qui en français a été traduit par Max et les Maxi-Monstres, et c'est un livre qui a été écrit par Maurice Sendak, et c'est un livre qu'on avait quand on était petit et que je vous recommande. Et, et c'est ce, ce petit garçon qui, euh, qui fait une grosse crise de nerfs, du coup il est privé de, de, de dîner, il dit je suis un monstre, je suis un monstre, et puis de toute façon je veux, je veux m'en aller. Et puis là ça se chambre ce peuple d'arbres, de, de végétation, et puis paf, il est entraîné vers une île imaginaire avec des monstres dont il est le roi. Et il est content, il s'amuse avec les monstres, et puis au bout d'un moment il se sent un peu seul, il est plus très rassuré, et il veut rentrer chez lui et finit par s'évader avec son bateau. Il repart avec sa, sa petite barque et il arrive chez lui et son, son, son souper est sur sa table et, et encore chaud. Et, et voilà, c'est ce genre d'aventure de, de manière très simple. Ça dit ça. On a envie euh, que Nemrod retrouve ses parents et, en même temps, et Nemrod aussi. Et en même temps, Nemrod, ben il vit sa vie et, et, et ça se passe aussi parfois sans, sans ses parents.
0: Une deuxième question de Mathias. Bonjour, qu'est-ce que ça veut dire « outre-noir
1: » Que veut dire « outre-noir » Alors, quand tu regardes le mot « outre » et « noir euh, », tu peux imaginer par exemple, peut-être que tu as déjà entendu l'expression « outre-Rhin », qui veut dire « de l'autre côté du Rhin », sous-entendu en Allemagne. Parfois, on dit aussi « outre-Manche » pour parler de l'autre côté de la Manche, pour parler de l'Angleterre. Et là, « outre-noir », ça veut dire « de l'autre côté du noir » ou « par-delà le noir ». Et c'est une référence à un peintre qui s'appelle Pierre Soulages, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui faisait que des tableaux noirs et qui explorait les différents reflets du noir. Alors qu'est-ce que ça signifie dans le cadre de notre histoire On ne sait pas vraiment, puisque c'est un mystère. C'est Seth qui a donné ce livre à Nemrod, mais ça pourrait signifier que derrière le noir, derrière la nuit, il y a quelque chose. Peut-être derrière la mort aussi. Ça pourrait aussi signifier qu'il y a une autre couleur qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est quelque chose qui est assez euh, fascinant. C'est essayer d'imaginer une couleur qu'on ne connaît pas, une nouvelle couleur. Essayez d'imaginer. Vous allez réfléchir et faire des mélanges de couleurs. Vous allez faire des nuances. Vous allez imaginer des, un, une sorte de beige, une espèce d'indigo. Mais imaginer une couleur qui n'existe pas, c'est impossible. Et en même temps, c'est fascinant. Donc peut-être qu'Outre-Noir, c'est un rapport avec ça aussi.
0: Tout de suite, la question d'un papa, Kevin.
1: Bonjour j'avais une question concernant euh, l'édition des, euh, des épisodes, semaine après semaine. Euh, moi, ma fille, elle, elle écoute ça sur des moments euh, plutôt calmes, et je me demandais si vous aviez déjà imaginé euh, de créer des coloriages en fonction des épisodes. Euh, voilà, je, je la verrais bien colorier en même temps que d'écouter. Voilà, une petite idée euh, slash question. Merci. Merci Kevin, c'est une super idée euh, slash question, et c'est surtout une super idée. Euh, on a reçu euh, ça a été suggéré par quelques parents qui nous ont envoyé des mails aussi et euh, ce que j'avais fait à l'époque c'est que j'avais envoyé euh, via la newsletter donc je vous invite à vous inscrire parce que sans la newsletter encore une fois j'ai du mal à, à pouvoir vous parler à part, part de podcast mais je peux pas vous envoyer de lien ni quoi que ce soit, euh, vous pouvez vous inscrire sur le site nemrod.io il euh, y, y a un visuel qui est sur Instagram euh, si vous n'avez pas la newsletter qui a un Nemrod tout blanc juste euh, qu'avait fait euh, Pekan, euh, l'illustrateur euh, avec qui je travaille depuis un certain temps et que je salue au passage. Et euh, il m'a donné cette version blanche pour que les enfants puissent les colorier. Euh, je pense que du coup, ça vaudrait le coup que je, je fasse un envoi sur la newsletter de hein, ce coloriage pour tous ceux qui se sont abonnés euh, depuis. Euh, voilà, et merci à tous ceux qui s'abonnent. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça me permet vraiment de pouvoir vous envoyer des informations. Mais bien sûr, l'idéal, ce serait d'avoir réellement des, euh, des petits coloriages à télécharger directement sur le site. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment pouvoir proposer, même des goodies, vous avez aussi demandé ça. Ça nécessite de, de, voilà, simplement <rire> de prendre le temps de le faire. Et, et pour l'instant, on, euh, on est assez pris par le temps et on enchaîne en fait, les épisodes, souvent au dernier moment. Euh, donc du coup, il ben, y a la liste de toutes les choses qu'il faudrait faire et puis, il euh, y a le quotidien. Mais bon, je pense que vous voyez de, de quoi je parle. On écoute tout de suite Aurore.
0: Bonjour Oui, je continue à écouter les aventures de Nemrod. J'espère que quand je serai adulte, Nemrod existera encore pour que je le fasse écouter pour mes enfants. Bisous À bientôt Salut Aurore, merci pour, euh, pour ton message adorable et ça nous fait vraiment plaisir avec euh, Sornac que tu veuilles euh, faire écouter ces histoires euh, de Nemrod à, à tes futurs enfants. Eh bien oui, oui, peut-être que ça existera encore. Euh, peut-être qu'il euh, y aura plein, 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 plein de saisons. Ça serait génial. Euh, et peut-être qu'on peut qu continuera à, à écrire et à raconter euh, pour nos arrières, arrières, arrières petits-enfants. <rire> Bonjour, je m'appelle Gabrielle et voici ma question. Est-ce qu'il va y avoir un livre de Nemrod
1: Merci Gabrielle. Euh, C'est drôle parce que l'heure il y avait une Magda comme Magdalena, notre, notre seconde fille, et Gabrielle, on a notre première fille qui s'appelle Gabrielle comme toi. Euh, Est-ce que ça va sortir en livre Ben oui, ça sortira en livre. C'est quelque chose qui fait partie du plan depuis le début, euh, en audiobook, en livre digital et en livre papier. Je ne peux pas vous donner une date exacte, mais en gros, l'objectif, c'est euh, fin novembre, début décembre 2023. Et peut-être que ce ne sera pas directement avec tous les formats. Mais voilà, oui, Nemrod est une, est une saga, c'est une histoire euh, qui a vocation à, à être écoutée ou lue euh, d'un seul tenant. Euh, c'est évidemment plus un livre qu'un podcast, en fait. Donc, l'aboutissement le, le, naturel, c'est que, que ça sorte en livre et, et ça sera le cas.
0: Et la dernière question est de Charlie. Bonjour Clémence et Sornac. Je suis un fan de Nemrod et un passionné de lecture. Est-ce que Nemrod va sortir en livre Ce serait trop génial. Merci. Voilà Charlie, euh, je crois que Sornac a répondu aussi à ta question, qui était la même question que celle de Gabriel. Oui, Nemrod sortira euh, en livre et euh, je suis d'accord avec toi, euh, on a un petit peu envie de, de prendre le livre... Euh, et de lui lire devant la cheminée dans son rocking chair ou alors dans son hamac voilà je, je, je rejoins vraiment ton envie on a hâte, on a hâte que ça sorte en, en bouquin aussi et voilà l'épisode inédit touche à sa fin merci, merci à tous pour votre intérêt, pour vos questionnements pour votre curiosité merci d'avoir pris le temps de, de nous poser vos questions au micro c'était un vrai plaisir et on vous embrasse très fort question euh, Pas ma première. Non, non, c'était pas ma première. C'était ma troisième. Et une. ma première, C'était pourquoi Mémorote allait faire des la fourrure Ah oui. Non, Marcus. Ah oui, Marcus. Oui, oui. Si tu la trouves pas bien, tu l'en as. Oui. Non, non, je te dis à toi, si elle est bien.